0: Gemeenten en provincies twisten in het hele land over de bouwlocaties van nieuwe woningen. Hoe is het gesteld met de woningbouw in Amsterdam? En wat te doen aan die enorm lange wachtlijsten? Uh, het gaat om heel veel woningen van eigen haard, Maar er is echt één iconisch gebouw dat er wellicht toch uitspringt. Namelijk het schip van de Klerk. Sparendammer buurt is van eigen haard.
1: Zeker, zeker. Dat is echt een geweldig monument. En het is natuurlijk ook mooi dat het ooit gebouwd is... om te zeggen, een arbeider, zoals dat in die tijd genoemd mocht worden... die moet echt gewoon een mooie plek hebben om te wonen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is het huidige middensegment, zou je bijna zeggen. Maar dat is nog steeds iets wat echt bij onze opdracht hoort. Ja, want kan die arbeider
0: het op dit moment betalen? sociale huur, dat is natuurlijk aan allemaal regels gebonden.
1: Maar als je sociaal huurt in een grote stad als Amsterdam... wat ben je dan gemiddeld kwijt? 560 euro. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, want uh, ik heb gisteren nog eens even op Funda gekeken... wat staat er te huren in Amsterdam. Nou, dan kom je op een gegeven moment tot je verrassing iets tegen... van 800 euro, maar dat blijkt dan een garagebox te zijn. Uh, of iets van 800 euro, maar dan moet je wel met vier vrienden... tegelijkertijd in één uh, appartement wonen. Dan heb je alleen een kamer dus uh, van 12 vierkante meter. Dus 560 euro is ver onder de markt. En daar kun je huursubsidie op krijgen. Dus dat is voor onze doelgroep echt een betaalbare huur. En zijn er dan toch nog mensen die,
0: zeker vanwege de coronacrisis... die
1: huur niet kunnen opnemen? Ophoesten? Merk je dat als corporatie? Ja, dat merken we wel, maar dat is minder dan 1%. Uh, dus wat dat betreft zijn we een corona-ongevoelige sector. Uh, dat was maar een heel beperkt uh, probleem voor onze huurders. Uh, en daar zijn we ontzettend blij mee, want dat betekent dat je dat met maatwerk... eigenlijk op een hele soepele manier kunt oplossen.
0: Maar ook al was het een beperkt probleem, toch uh, heeft uh, het kabinet, de Kamer besloten... dat uh, de huren bevroren moesten worden. Dat is, uh, zou je kunnen zeggen, goed nieuws voor huurders, maar misschien wat minder goed
1: nieuws voor corporaties. Ja, ik denk dat het vooral goed nieuws voor uh, kiezers was. Ze deden dat natuurlijk vlak voor de, uh, de verkiezingen. Uh, dus daar was het de denk ik op gericht. Politiek opportunisme? Uh, dat was uh, met uh, hele grote hoofdletters. Ja, ja Want uh, EDES, uh,
0: de brancheorganisatie, heeft ook al gezegd... het is niet zo effectief. Er zullen nee. ongetwijfeld mensen in de problemen zijn gekomen... maar voor heel veel mensen is de huur geen enkel probleem... en die krijgen nu toch ook te maken met deze maatregel... de vriezen
1: van de huren. Maar dan toch nog even terug naar mijn vraag. politiek opportunisme, goed voor de huurders... is het slecht voor de corporaties? We worden gecompenseerd. ik geloven dat eind deze week er een brief van de minister komt... op welke manier dat gebeurt. Uh, dat is dus het probleem niet. Maar het feit natuurlijk dat een overheid uh, uh, toch een besluit neemt... Uh, zodat je een paar miljoen huur kwijt bent... en gelukkig wordt dat deze keer gecompenseerd. Maar die knop is niet fijn. Heb je vertrouwen in die
0: compensatie? Ik sprak eerder deze week met Martin van Rijn. Die zei, we worden inderdaad gecompenseerd. Ja. Maar we moeten nog wel de rekensommen maken... om te kijken of die compensatie ook echt het verlies dekt.
1: Ja, en dat is natuurlijk per corporatie zal dat wat verschillend zijn. Als je heel veel huurverhoging had bedacht, dan krijg je straks waarschijnlijk toch een gemiddelde compensatie. Dus dat zal echt per corporatie denk ik verschillend uitpakken. En het is een ontzettend ingewikkelde klus voor het ministerie. Om nu die compensatie, voor corporaties gaat dat nog wel, maar voor alle huurders, alle verhuurders, die willen natuurlijk gecompenseerd worden hiervoor. Nou, regel dat maar weer. Voordat je het weet, is dat ook weer een, een echte uitvoerings- enorme complexe uitvoeringsdilemma.
0: Je kunt eh, dus wel zeggen dat corona de woningmarkt eh, of de corporatiemarkt... enigszins met rust gelaten heeft, verwacht jij nog problemen? Bijvoorbeeld omdat er toch wat stagnatie is geweest
1: in de bouw... en er een enorme bouwopgave is. Ja, nou, ik denk dat in de nieuwbouw er niet zoveel stagnatie is geweest. Uh, wij hebben ook uh, gewoon door kunnen bouwen. En we zien dat we onze nieuwbouwplannen. Uh, we gaan nu van 500 naar 600 naar 800 woningen per jaar uh, nieuwbouwen. En dat gaat eigenlijk gewoon uh, goed door omdat je daar natuurlijk uh, alleen met materialen te maken hebt. Wat we wel zien is dat bij alles waar we de bewoners uh, heel belangrijk zijn... als een uh, woning wordt gerenoveerd of wordt verduurzaamd... waar je in overleg moet met de bewoner... waar je in een complex 70% akkoord moet hebben om door te kunnen gaan... ja die processen die hebben vertraging opgelopen.
0: Dus dat betekent dat uh, ambitieuze plannen... bijvoorbeeld ook op het gebied van verduurzaming... toch enigszins tot stilstand zijn gekomen?
1: Nou, niet tot stilstand gelukkig. Uh, wij hebben ongeveer 30% vertraging opgelopen... Lopen. En we proberen dat dit jaar zoveel als mogelijk alweer te compenseren. Dus het is even een, een kleiner dipje. Uh, en daar zitten we nu bovenop om dat zo snel mogelijk weer op te lossen. Er is een duidelijk onderscheid tussen de bestaande
0: voorraad en de nieuwbouw... en de grote plannen die gepresenteerd worden. 1 miljoen woningen tot uh, 2030. Ja. Um, dat is een, een alliantie die dat heeft voorgesteld. 34 partijen. Er zijn ook weer mensen die zeggen, nou, hartstikke mooi... het is wel heel erg ambitieus gesteld. 900.000, dat is
1: toch wel wat realistischer. Wat denk jij, gaat dat lukken, die 1 miljoen woningen? Nou, dat is echt een enorme ambitie. Uh, en daarom, het mooie is met 34 partijen dat je echt wel zegt... er is heel breed draagvlak voor. Dus ik hoop dat in het regeerakkoord echt grote stukken... van die actieagenda gewoon over kunnen worden genomen... Uh, en dan is het nog steeds een grote ambitie... maar als je dat met elkaar wil, dan gaat het lukken. En als er ook misschien wel een minister van Wonen bij komt... om af en toe een beetje meer sturing te geven vanuit de Rijksoverheid... Uh, dan denk ik dat dat haalbaar is. Waarom is dat zo belangrijk, sturing vanuit de Rijksoverheid? Want ik heb ook wel eens begrepen van mensen
0: die eerder op de plek stonden... waar jij nu staat, dat de woningmarkt niet bestaat... en dat je het ook echt zeker regionaal moet bekijken... dat er dus ook misschien wel regionale deals, regionale afspraken nodig zijn. Die zijn ook gesloten door de minister die er op dit moment verantwoordelijk voor is. Kajal Londrend. Ja. Waarom werkt dat niet,
1: kennelijk? Nou ja, een, een deal is goed, daar kun je niet in wonen. Uh, maar het is, deal wel... is ook gesloten voor de gebieden waarin jij actief bent? Zeker, dus dat is ook goed om daar afspraken over te maken... om te kijken welke voorwaarden moet worden voldaan. Maar uiteindelijk moet je het echt gaan bouwen... zodat een, een bewoner ergens kan wonen. En daar is echt nog wel heel wat meer voor nodig. En ik denk dat die centrale regie van de Rijksoverheid nodig is... om echt tegen provincies en gemeenten te zeggen... voor welk getal staan jullie echt aan de lat? En in welk jaar wordt dat gerealiseerd? En dan moet het niet meer de vraag worden of het gebeurt... en of ze het eens worden, maar dan moet het gewoon gerealiseerd worden. En dan is er een minister van Woning die langskomt en die zei... joh, je had afgesproken 23.000 uh, dit jaar of, uh, of in de komende jaren... voor een bepaalde regio. Uh, hoe staat dat ermee? Want daar, uh, daar houd je aan. Als jij
0: zegt in een deal kun je niet wonen... dan is dat een verbastering van de welbekende uitspraak van Jan Schäfer, wethouder hier geweest in Amsterdam. Met de uitspraak in Gelul kun je niet wonen? Ja. Is zo'n deal dan eigenlijk,
1: ik leg het je in de mond, maar gelul? Nee, een deal is. Uh, uh, nou, je, kunt niet, nou ja, je zegt het niet voor niks een, op die manier. Een, een, een deal is uiteindelijk in het, uh, vanuit de bewoner uh, gezien, is dat gelul. Uh, want een bewoner wil wonen. Die wil een woning, die wil een sleutel, die wil gewoon naar binnen kunnen komen. Uh, en die zit gewoon nu vooral nog te wachten. En in Amsterdam is het natuurlijk 15 jaar wachten is, uh, is eigenlijk de norm. Voor een starter is het 12 jaar wachten voordat je een plekje kunt vinden. Uh, en dat is gewoon echt veel te lang. Dus er moet hier gebouwd worden. Aan de andere kant is ook de grote vraag... die miljoen woningen zal door de coronacrisis en door de andere manier van werken... het ook niet logischer zijn om iets breder te kijken dan alleen de Randstad... om inderdaad naar al die verschillende woningmarkten te kijken... Want het zou me niet verbazen als ook daar een verschuiving plaats gaat vinden.
0: Maar ik, ik wil toch nog even terug naar de afspraken die gemaakt zijn. en wat je dan onderweg tegenkomt. Uh, bijvoorbeeld stikstofproblematiek, PFAS. Dat is op dit moment uh, hoog op de agenda. De Raad van State heeft, uh, ik meen gisteren nog een uitspraak gedaan. waarin uh, zaken anders worden geregeld wat betreft inspraak. Uh, mensen, omgevingspartijen die tijdens inspraakrondes. niks van zich hebben laten kunnen horen. of hebben laten horen, kunnen nu alsnog op het laatste moment naar de rechter... om hun bezwaren kenbaar te maken. Ja. De
1: verwachting is dat dat tot enorme vertragingen gaat leiden. Ja. Ben je daar bezorgd over? Ja, daar ben ik bezorgd over. Want we zijn natuurlijk een heel ordelijk land... met mooie regels en veel zekerheden. Maar het gevolg van dit soort zekerheden... is dat, uh, dat het soms alleen nog maar langer duurt. Uh, en het is nu echt belangrijk om afspraken te kunnen maken... een soort herstel- en crisiswet of crisis- en herstelwet... Uh, om echt ook door te kunnen pakken. Om wel zorgvuldig te zijn, maar daar kortere procedures periodes voor te nemen, zodat er echt gebouwd gaat. Maar van. dat betekent dat de inspraak onder druk komt te staan. De inspraak moet in ieder geval veel efficiënter. Dus de inspraak mag komen. Maar al die, die soms weken of maanden waarop te gewacht moet worden... dat moet echt korter gaan. Want op dit
0: moment is er veel mogelijkheid om te zeggen wat je wel wil. En met name vrees ik voor jullie wat je niet wil. Eh, betekent dat het slagvaardiger moet dan toch ook dat mensen minder ruimte hebben... om hun bezwaren kenbaar te maken, wat jou betreft?
1: Ja, uiteindelijk is het, ook als je met bewoners praat... met bewonerscommissies praat... iedereen heeft natuurlijk ook wel iemand in de familie... die ongelooflijk graag het huis uit wil of die heel erg graag hier in de buurt wil wonen. En ik denk dat, dat die verschillende belangen... ook gewoon uh, goed besproken moeten worden met elkaar. Zodat iedereen snapt dat we in Nederland met elkaar... en daarom is het zo belangrijk dat het ook in de top 5 van Herman Tjenk Willen komt. Waar het, nog niet in staat. waar het nog niet in staat. Maar daar moet gewoon dat wonen bij. Want we moeten met elkaar zeggen, we hebben er breed over gepraat... maar breed in Nederland zijn we het erover eens... dat die miljoen woningen er moeten komen. Maar wie zijn dan
0: met elkaar? Dat gaat over particulieren, gaat over mogelijke actiecomitees... maar het gaat toch ook zeker om gemeente en provincie... Uh, nieuws van deze week, die liggen ook regelmatig met elkaar overhoop over waar dan nieuwe woningen moeten komen. Kan dat aan de rand van de stad of moet de natuur toch voorrang krijgen? Uh, en dat komt het snelle bouwen natuurlijk allemaal niet ten goede. Maar misschien is
1: het wel heel valide om te zeggen, er is ondanks het grote woningtekort ook nog wel meer dan woningbouw. Oh, maar dat is er ook zeker. Uh, maar die woningbouw is in ieder geval ontzettend belangrijk... Uh, om die miljoen voor elkaar te krijgen. En daarom denk ik echt dat die minister van Wonen uh, belangrijk is... om met provincies en gemeenten toch gewoon echt afspraken te maken... zodat er gebouwd wordt. Is het
0: niet ook meer een minister van uh, ruimtelijke ordening? Want je hebt natuurlijk meerdere claims op dezelfde ruimte. Het ja. gaat om natuur, het gaat om landbouw, het gaat om water, het gaat om woningbouw. En hoe
1: verdeel je dat op een goede manier? Ja, nee, wonen en ruimte is dan natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, dus wie weet uh, wordt dat de titel wel. Uh, je had het al even over de lange
0: wachttijden. Uh, volgens mij landelijk acht jaar in Amsterdam. Vijftien jaar, dertien jaar, twaalf jaar. Het is allemaal geen uitzondering. Er komt volgens mij voor deze stad een nieuw... Puntensysteem. Ja. Uh, dat erop ziet dat uh, als je vaker reageert op een woning of bijvoorbeeld in een situatie verkeert die uh, bepaald onmenselijk is. Je bent bijvoorbeeld net gescheiden of er zijn andere uh, zwaarwegende factoren die ertoe leiden dat je echt een eigen huis moet hebben. Um, dat dat verandert. Maar betekent dat dus ook dat als je niet voldoende reageert uh, en bijvoorbeeld eisen stelt aan de buurt waar je woont of het huis waarin je wil wonen. Dat je dan toch nog weer verder achterop,
1: achterop raakt. Um, het, het grote verschil met het vorige systeem, of het huidige systeem nog... daar telde vooral hoe lang je al in de rij stond. Uh, dus de inschrijftijd of de wachttijd die was heel erg bepalend. En dat betekende dat als je al 30 jaar ingeschreven stond, dat je het echt voor het uitkiezen had. Uh, en dat je eigenlijk ook wel een 30 beetje... Ja, achter... mag dat toch wel? Uh, zeker. Maar dat je ja. ook wel een beetje achterover kon leunen. En, en misschien zelfs als je het geen eens heel hard nodig had. En we hebben gezegd in het nieuwe systeem, laten we die noodzaak daar proberen meer in te brengen. Maar dan verwachten we ook van de bewoners dat ze actiever gaan zoeken. Uh, en dat je voor die inspanningen ook beloond uh, gaat worden. En dat wordt de nieuwe mix. Uh, voor een deel is de natuur ook gewoon de rechten die je hebt opgebouwd... die uh, gestand worden gedaan. En voor een deel de activiteit die wat meer beloond wordt. Maar dat betekent dus ook dat je actie moet ondernemen... op een woning waar je misschien
0: eigenlijk geen interesse in hebt. Of waar je eigenlijk liever niet zou willen wonen. Maar ja, voor je puntsysteem is het wel belangrijk...
1: dat je laat weten dat je in de markt bent. Ja, maar als, als het echt spoed is... Dan, dan moet je inderdaad misschien iets minder kritisch zijn. Ja, maar dat zijn de situatiepunten waar u het over heeft, toch? Dat
0: zijn die situaties waar ik het net over had. Je bent net gescheiden of ja. Uh, uh, ja. psychisch is het van belang dat je verhuist. Zeker. Um, goed. Dus je bent enthousiast over dat nieuwe puntensysteem, begrijp ik.
1: Dat is een verbetering. Nou, de, de, de stap van alleen de inschrijfduur naar andere aspecten... die vind ik positief. Uh, wat gewoon spannend is, is om het, uh, of het niet ingewikkeld wordt... voor een groot gedeelte van de bewoners. Dus ik denk dat we heel veel aandacht moeten besteden aan de communicatie... maar ook de manier waarop dit uh, gerealiseerd kan worden. Want wat ontzettend zonder zou zijn, is iemand die minder vaardig is... dat hij daardoor minder kans op een woning kan krijgen. Dat mag niet gebeuren. We gaan uh, naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren.
0: Eigen Haard heeft te weinig geld in kas voor de bouw en verduurzaming van sociale huurwoningen of wij beschikken over voldoende middelen? B.
1: Wij beschikken op dit moment over voldoende middelen.
0: Bert Holm is hier te gast, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, de woningcorporatie. Op dit moment over voldoende middelen? Nou, dan is die verhuurdersheffing ook niet echt een staande
1: in de weg. Nee, maar Het mooie van volkshuisvesting is dat je uh, over een wat lange periode kijkt. Op dit moment uh, uh, staat dat er financieel goed voor. Wij kunnen lenen, we kunnen ook tegen hele lage rente uh, lenen. We hebben de afgelopen dagen nog tegen 0,7% weer een stukje bijgeleend. Hartstikke mooi. Maar je ziet nu dat, dat uh, als we in vijf, zes jaar een miljard bijlenen... of onze leenportefeuille toeneemt met een miljard... Uh, dat we dan de grenzen gaan bereiken van, van wat mag van de toezichthouder. En 2029 door de grens heen gaan. Dat lijkt ver weg, maar dat is voor een woningbouwer hartstikke dichtbij. Dus het gaat nu goed. Maar er moet iets gebeuren in het nieuwe regeerakkoord. Anders dan is dit in 2029 uh, een hele harde rem. Uh, wat betekent eigenlijk het feit dat je nu
0: goedkoop kunt lenen? Dat heeft alles te maken met de lage rente. Maar stel dat die rente nou toch na 2023,
1: laten we dat als uh, uitgangspunt nemen, flink gaat stijgen. Kom je dan in de problemen? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk om een, een hele mooie verdeling van je leningen te hebben. De lening die we gisteren hebben aangegaan uh, is geloof ik voor 39 jaar. Nou, die staat al lekker voorlopig. Um, en we zorgen dat we elk jaar maar een beperkt gedeelte van onze leningen opnieuw moeten afsluiten. Uh, maar natuurlijk, uh, we hebben de afgelopen jaren enorm geprofiteerd van de lage rente. En als de rente omhoog gaat, ja, dat is gewoon geld wat uh, gaat naar een partij wat wij eigenlijk liever die willen, namelijk naar uh, de bank. Als je zegt, uh, de situatie staat er nu
0: goed voor. Had je dan ook uh, meer kunnen bouwen dan de afgelopen jaren het geval is geweest?
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren 63 miljoen betaald aan verhuurdersheffing. En op een, op een omzet van, van ongeveer 430 miljoen is dat ontzettend veel geld. Uh, en uh, als we die 63 miljoen hadden uh, kunnen besteden... dan hadden we dat zeker besteed aan versnellen in de verduurzaming of meer bouwen. Dat snap ik. Maar ook in de situatie waarin de
0: verhuurdersheffing er wel is... want het is de huidige situatie, had je meer kunnen bouwen dan je gedaan hebt. Nee,
1: de afgelopen jaren hebben wij gezegd... onze ambitie staat voorop. De opgave die maatschappelijk ingevuld moet worden... die staat voorop. En we accepteren dat we daarmee ook... een bijzondere koers gaan varen. Namelijk dat het over een aantal jaren... gewoon knal tegen de grens is. Dus meer dan de afgelopen jaren hebben gedaan... hebben we niet gekund. Omdat we hebben gezegd... we laten zien aan iedereen... dat hier het gesprek over moet gaan. Dat het publieke debat gevoerd moet worden. Want als zelfs eigen haard... die zo ongelooflijk degelijk en goed is... in 2029 door de grens heen gaat, dan moet er iets in de setting veranderen.
0: Want er, er ligt dus niet, uh, voor mijn uh, goede beeld,
1: geen geld op de plank of op de bank dat eigenlijk besteed dat kunnen worden aan uh, nieuwbouwprojecten. Uh, nou, je wilt natuurlijk uh, het verdelen over de, over de jaren. Je hebt een uh, organisatie met een specifieke capaciteit, dus je kunt niet alles even in één jaar doen. Dat zou ook niet verstandig zijn. Dat kan ook niet qua percelen. Uh, er komt niet opeens bouwgrond uh, beschikbaar in Amsterdam voor de bouw van, uh, van uh, 20.000 woningen. Uh, dus in die zin verspreid je het altijd. Maar we zijn echt tot de grenzen van onze ambitie gegaan. Waar komen die woningen eigenlijk? Ik sprak een tijdje terug met Ben van Berkel... over uh,
0: hoe de nieuwe stad eruit moet zien. Nou, in de nieuwe stad moet ruimte zijn voor de mensen die in de stad willen wonen. Ja. Nou is volgens mij jouw vraag ook nog, willen mensen dat nog wel? Willen mensen nog wel heel dicht bij hun werk wonen? Of wordt dat minder van belang? Maar feit is dat er nieuwe woningen bijkomen, ook in Amsterdam... in grootstedelijke gebieden. Ja. Uh, gaat
1: dat de lucht in? Gaat dat meer naar de randen? Uh, heb je een andere mogelijkheid voor verdichting wellicht... Als eigen haard hebben we 56.000 woningen en twee derde daarvan is in Amsterdam en een derde in de gemeente is er omheen, Zoals Amstelveen en Haarlemmermeer en Aalsmeer en, Aals en Uithoorn. Uh, en we zien bijvoorbeeld in Haarlemmermeer dat daar uh, grote plannen nog voor groei zijn. En dat is op zich ook hartstikke mooi, want we bekijken het toch Amsterdam als een metropoolregio.
0: Jullie dat... bekijken het zo, maar iemand die in Amsterdam wil wonen, wil toch niet per definitie ook in Aalsmeer
1: wonen? Nou, niet per definitie, maar gelukkig zijn er steeds meer uh, bewoners die echt zeggen van ik wil in de metropool wonen. Uh, en dat is een hartstikke mooie plek.
0: Um, dan nog even naar de taken van woningcorporaties. Het gaat natuurlijk om uh, een dak boven je hoofd, een betaalbaar dak boven je hoofd. Het gaat ook om verduurzaming steeds meer. Het gaat voor een deel ja. ook nog om leefbaarheid in wijken. Kan dat allemaal? Er is uh, afgelopen zomer een rapport uitgekomen met uh, verschillende ministeries die eraan bij hebben gedragen. EDES, de brancheorganisatie, uh, waaruit blijkt dat de middelen uh, niet meer toereikend zijn voor de maatschappelijke opgave. En dan gaat het echt om miljarden. Ja. Um, dus dan is denk ik de lobby van de woningcorporaties,
1: dan moeten die miljarden erbij. Of moeten er andere prioriteiten gesteld worden? Nee, want wat voor de sector geldt, of wat voor eigen haard geldt, geldt ook voor de sector. Iedereen ziet dat als hij doorgaat om de opgave in te vullen, dat hij een keer door de grenzen heen gaat van de leenmogelijkheden. Uh, dus, dus dat is echt sectorbreed. En met dat rapport, opgave en middelen, is dat ook echt aangetoond en omarmd door ministeries, door toezichthouders, door de corporaties.
0: Dus die 7,5 miljard die op de langere termijn dan nodig is, want je komt een kwart tekort van de 30 miljard die deze opgave bij elkaar kost. Ja dat gaat ergens linksom of rechtsom
1: vanuit Den
0: Haag... tot de corporaties komen. Of ga je de huren verhogen?
1: Nee, de, 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 zijn, de minister heeft daar een brief over gestuurd naar de Kamer... en gezegd uh, van het nieuwe kabinet moet hier iets over beslissen. Maar je kunt het inderdaad op twee manieren oplossen. Je kunt uh, zorgen dat de corporaties meer geld krijgen... zodat de opgaven kunnen worden gerealiseerd. Of je kunt de rekening voor een deel bij de huurder leggen... en zeggen van nou bovenop de inflatie... willen we ook nog een stukje extra huur verhogen... Uh, dat zijn de mogelijkheden die er zijn. Zou dat laatste uh, verantwoord zijn? Dat, dat vinden wij voor de lange termijn niet verantwoord. En je zou de sector kleiner kunnen maken. Zeggen van mensen met de huidige inkomens... die nog wel toegang hebben tot een sociale huur... die zouden daar eigenlijk niet meer naartoe kunnen mogen gaan. En dat is wat ons betreft dramatisch. Want dan zeg je eigenlijk iets wat op dit moment... In, denk ik in Nederland precies de andere kant op gaat. Dan geef je de markt meer mogelijkheden. En ik denk dat je juist de corporaties wat meer mogelijkheden moet geven... om ook in het middensegment actief te zijn.
0: En als je moet roeien met de riemen die je hebt, want dat is op dit moment natuurlijk aan de orde. Je staat er nu nog goed voor, maar er, er dreigt een tekort. Leidt het er dan toe dat bijvoorbeeld verduurzaming, ook al vindt men dat belangrijk, dat dat toch niet de prioriteit krijgt die het wellicht verdient?
1: Elke corporatie is anders en iedereen heeft een andere historie en ook een andere uh, financiële portemonnee. Uh, voor ons geldt dat we nu alles op alles zetten, dus zoveel als mogelijk, uh, om te zorgen dat we rond 2030 echt onze woningen, het grootste gedeelte van onze woningen, aardgasvrij ready hebben. Dus zo geïsoleerd, zo klaargemaakt, dat of het warmtenet of een andere manier uh, we in ieder geval van het gas af zouden kunnen. Uh, voor ons is het nu nog niet nodig om dat te vertragen. Dus we kunnen nu echt de opgave en de ambitie navolgen. Maar het regeerrekord bepaalt of uh, ook daarin uh, de rem uh, zal moeten worden toegepast.
0: Dan nog even naar iets wat het uh, college in deze stad uh, bepaalt... in de vorm van een tweede dilemma. Woningdelen, dat is het nieuwe normaal voor jongeren en ook ouderen in Amsterdam. Of een eigen appartement is voor iedere huurder op
1: uh, relatief korte termijn weer mogelijk. Nou, ik, ik, ik hoop dat het de tweede is. Het zou geweldig zijn als iedereen, ook als het een kleinere studio misschien is... maar als iedereen een eigen plek heeft om te wonen. Maar dat, dat
0: woningdelen, dat is wel iets waarop ingezet is... dat de corporaties het ook mogelijk wilden maken.
1: En daar is toen um, iets een beetje scheef gegaan. Kun je dat even kort toelichten? Nou, de, de, de regels die aan woningdelen zijn gekoppeld... Uh, betekent eigenlijk dat het in de praktijk niet meer mogelijk is. Uh, dus, dus de gemeente heeft aangegeven van woningdelen zou mooi zijn, maar de voorwaarden waar je moet voldoen, uh, nou daar, daar kun je bijna niet aan voldoen in Amsterdam. Welke dus voorwaarden betekent, zijn dat dan? Nou uh, uh, Rond isolatie, uh, uh, dan met name geluidsisolatie, uh, de omvang van de appartementen. Dus de eisen die eraan gesteld worden, dat, uh, dat ga je gewoon uh, niet redden. Maar is en dat betekent dat wij gevraagd? echt een voorkeur hebben om gewoon een gezin te, pla te plaatsen in zo'n appartement. En als het een groter appartement is een groter gezin, dat is voor ons uh, uh, veel beter om te doen dan het woningdelen zelf.
0: Maar dat, dat heeft dus te maken met veranderende toegenomen regelgeving. Want ja. uh, in eerste instantie zeiden jullie nou uh, twee studenten of een stem. Ja dat kan allemaal prima samen. Of bleek er vanuit bijvoorbeeld de omgeving dat het toch te veel hinder was. Want als je zegt uh, isolatie is belangrijker geworden. Dat komt toch ergens vandaan.
1: Waren dat niet alleen maar nette mensen? Nou, dat, 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 dat is een hele grote uitspraak over een hele grote groep. is een vraag aan mij. Ja, nee, maar dus, dus ik, eh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat het vooral de extra regels zijn... dat er andere regels eh, gelden voor drie vrienden die bij elkaar eh, wonen... dan de regels van een gezin eh, met, eh, met drie kinderen. Eh, en dat snap ik niet helemaal.
0: Dus uiteindelijk gaat de voorkeur toch echt wel degelijk uit... naar voor iedereen een
1: eigen appartement. En dat is niet alleen maar wensdenken, dat is ook echt haalbaar. Nou, dat is een, in, in Amsterdam natuurlijk een enorme klus als je naar de wachttijden kijkt. Maar er wordt nu veel gebouwd, we willen nog meer gaan bouwen... dus we hopen dat we die kant op gaan. En dan het
0: liefste centraal aangestuurd en niet alleen maar in deals die te geduldig zijn. Zeker, op naar de minister. Je luisterde naar De Top van Nederland met Bert Halm... bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Helen van der Plas... directeur Benelux bij lichtfabrikant Signify... Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.